1: Attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain. I will repeat that by removing
2: the head or destroying the brain. entre los
0: dedos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror entre los Dedos. Te habla José Pepe Pesante y estoy en la grata compañía de
1: Jonathan Rodríguez,
0: Gabriel Alejandro. Y en esta sesión desde la cuarentena estamos, eh, vamos a estar hablando sobre una serie bien interesante y se llama Cursed Films. Y es una serie de cinco, cinco episodios sobre cinco películas diferentes que se consideran que han estado eh, malditas, ¿no? En ese Curse Film son como películas malditas. Y está, de verdad... Bien, eh, eh, tenemos cosas que hablar de él. Es una serie que yo, eh, mucha gente ha estado viendo en, el, en, la, en la cuarentena, son episodios cortos. La gente que tiene Shorter, si usted no tiene Shorter, les recomiendo que consiga Shorter. De verdad que Shorter está este, y hay bufiado. Anuncio mont... no
1: pagado.
0: Anuncio no pagado, pero hay un montón de códigos para tener este, un mes gratis de Shorter ahora que estamos todos encuevados. So, si lo buscan en internet, lo pueden encontrar fácilmente. so eh, eh, Vinimos a discutir el esta serie de Curse Films, y yo creo que estuvo, estuvo bien interesante traerla, porque nos da la oportunidad de hablar de cinco películas que son, yo creo que, on their own, a lo mejor no las hubiésemos tocado en el show, tú me entiendes, The Exorcist, todo el mundo sabe lo que es The Exorcist, este, lo mismo con poltergeist Guys, lo mismo con este con The Crow. con The Crow, tú sabes. Y, y bueno, The Crow es un caso interesante, yo siempre he querido buscar la manera de hablar de ella, pero como que no había encontrado, así que, Podemos hablar un chipito de ahora. Pero, anyway, eh, The cur curse Films está en, en Shutter, como mencionamos, y comienza con el episodio de The Exorcist.
2: The Exorcist was sold on controversy from day one. Certainly, you're not going to shy away from that kind of marketing. And it lends itself well to the idea of a curse. Thinking of The Exorcist as cursed adds to the legacy of the film. If you're a fan of horror, you're looking for these connections. It's logical to look at some of the truly wild things that happened on the set and to people involved with the production and say, this thing was cursed. Mm
0: -hmm. Y hablan de que una de, la, pues, una de las maldiciones de la película pues tenía que ver directamente con la cuestión de que ellos están inv supuestamente invocando al diablo y hablan a mí me, me mata de la risa toda la parte que tiene que ver con el exorcista, no lo puedo coger en serio tú sabes yo, <risa> yo traté de tomar
2: en serio porque este documental ¿sabes? yo entré a este documental diciendo que okay, ya todo el mundo sabe los rumores que hay sobre todas estas películas realmente eh, van a discutir de nuevo todos estos rumores que existen de la película, como que ¿quién no ha hecho esto? Uh -huh. Me gustó que en cada episodio quieren darle un ángulo distinto a lo que ya se ha discutido. Uh -huh. Como que en el The Exorcist pues te hablan de cómo muchos de los rumores cuando la película salió fueron fabricados ya de por sí Exacto. de la misma compañía de cine fue quien puso algunas ambulancias afuera de, la, de los cines porque habían hubo rumores sí. que supuestamente la gente no podía, no, se desmayaba al verle y, y era el mismo compañía de cine inventándose cosas que, si tú lo piensas ahora, es como que son una estrategia genia de, de venta, etcétera pero en una, un, un, en una sociedad donde era, que era mucho más conservadora y mucho más naiv, en, en mucho sentido de la palabra, como que eso se... Sería... Yo creo que por
1: eso era, porque al ser conservador eso va a atraer la atención. No,
2: y, 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 y también la gente se lo va a creer y después no vean no los medios sociales como ahora, así que o se desaprovecharon de muchas cosas que funcionaron al, al, en el contexto y, y eso es genial, pero una de las cosas es eso de, del, del exorcista y yo como que le di el break, yo, yo como que dije, mira, pues que ellos quieren probar algo con esto del exorcista, pero después tú te ves que cada vez que hay uno, como que lo terminan en la nota de, ah, mira, te voy a cobrar ya, y esas cosas. Y yo ves, sea, yo como... creo que... Pero yo
1: creo que ellos querían probar un punto, porque si tú te das, yo entendí que el documental como tal, la serie como tal está hecha para estudiar por qué fue... Porque, como dice Gabriel, ya todo, la mayoría de las personas saben que estas películas pasaron estas cosas. Porque... Yo me acuerdo que en los tiempos de antes, cualquiera de esas películas que te hablaban te decían, ah mira la chamaca del exorcista se volvió loca, ah mira, en esta película murió alguien, siempre, siempre, siempre se iba a hablar de esos eventos que pasaron. Pues yo entiendo que el documental lo que está haciendo es qué efectos tiene en la mente del ser humano y por qué es que lo están haciendo, porque en cada episodio se está discutiendo algo nuevo, pero también relacionado a la película anterior. Por ejemplo, se habla mucho de que se relaciona el horror con lo negativo, por lo cual se va a hablar más de que estas películas están cursed versus una película que sea comedia y a lo mejor alguien murió. No, por, no se va a hablar tanto porque no se, está relajando, no, no se está relacionando con lo que es el horror. Y Eso Entonces, gustó, en uno de los episodios también te habla de, de cómo el, el ser humano ve lo que quiere ver y cuando lo quieres relacionar y deja fuera... So, es como un estudio de por qué esas películas se le llaman first movie. Yo lo vi de
2: esa manera. Me gusta sí, esa sí. aceleración y, y buen punto que trajiste, Jonathan.
0: La, a la hora la verdad, lo que trata es de por qué la gente cree en cosas mm. que son como pues, paranormales o cosas, o conspiraciones. Y, yo, y eso es un tema súper fascinante. ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué? ¿Qué te y, hace pensar a ti que, sí. que, 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 que una... Una, un ambiente de trabajo, o una cosa, o una, tú sabes. O cierto porque, tema. Sí.
1: O para cosas malas. Exacto.
0: exacto, que algo esté maldito, o que te, o que te dé mala suerte. Y, y, y lo del exorcista lo
1: hicieron, eso del exorcista que dice Pepe, ¿verdad? es verdad, es cringy, es cómico, y, y te da como vergüenza, pero lo hicieron con el punto de ellos poder enseñarte de que eh, porque el exorcista pega a hacer un exorcismo a una persona, lo que el propio está hablando es que ellos llevan un exorcista y lo graban uh -huh. mientras está haciendo exorcismo a una persona. Claro, este exorcista es una persona que está cobrando por esos servicios. claro Entonces, cuando le está haciendo los servicios a las personas, las personas pegan a usar eh, eh, palabras y oraciones que tú te das cuenta que son palabras que se usan comúnmente en películas de horror. Sí. Sobre ellos lo que están tratando de mostrar es como que ah, este, lo que pasa es que la gente eh, ve eso, se lo cree y está utilizando eso mismo que vio en la película de horror. So, Ahí no hay ningún demonio, ahí no hay ningún exorcismo y entonces, no se sé, ve si tú viste una película que se llamaba eh, The Last Exorcism, que toca claro. ese mismo tema. Sí, sí. So, me, yo yo dije eh, esto parece una escena de esa película. Y entonces después te enseñan al tipo, pagándole un montón de chavos, al tipo que lo que lo que hizo fue decirle, sal, demonio, sal. El tipo uh -huh. hizo un libreto de una película. Sé.
2: Pero también, y ese es otro buen punto de, de cómo la gente refleja lo, lo, lo que conocen o lo poco que conocen este cuando pues hablan de eso de que hay endemoniado y esas cosas, porque no... Porque eh, para mí como que todo se basa en una falta de conocimiento y si no, no sé si se dieron cuenta, Correcto. pero la gente que usaron, que acudían a ese exorcista, era gente que venía, se notaba que de escasos de recursos, uh -huh. que su educación... O educación. O qué educación, exacto, y tú te das cuenta como que, con, con cómo hablan, cómo se llevan alrededor, y es como que mira, como que esto... Y el documental lo hace implícitamente, que te dice, mira, estas son creencias que cierta gente tiene, que caen bajo estos parámetros sociales y económicos, y pues que tienen esto, 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 estos rasgos y, y a mí me gustó eso, a mí me gustó eso mucho.
0: Sí, sí, ahí, ahí, y, y eso va de, de la mano de la, pues de esa exploración y esa pregunta de, de, ¿es la gente que tiene entonces escasos recursos este más propensa a creer en, en supersticiones? A, a mí más es la cuestión este de, educación, sí, porque, de educación. Sí, si, de si, educación, de si, educación. Si te
2: das cuenta, también en los 70 cuando salió este The Exorcist, lo que había era una falta de conocimiento uh -huh. en Correcto, general. Eso es y, otra cosa, los tiempos. Exacto, y, y a través de los años ha habido más conocimiento y ya la gente no te cree que una película puede ser cursed porque una alguien murió adentro. De hecho, hoy día, con, con este, este, no es ritual, con, con este afán que hay de las películas y esas cosas, si alguien muere haciendo una película, como que pues, murió, como que tuvo <ríe> sí. un el, accidente. El
1: episodio, el episodio de La Exorcista, yo creo que también va un poquito de la mano con un tema que toca el último episodio, que es el episodio de Twilight Zone, que viene con lo que son los tiempos y lo que se tenía que usar en los tiempos, lo cual causa tal vez un poco de... de eh, ¿cuál sí. es la palabra? De, de como, como que no son responsables de sí, la producción
2: sí, pero ahí habla mucho de pesos. que
1: sí, exacto, pero que va un poquito a la mano porque te habla mucho de a ¿qué cosas pasaron a necesitar? Ah, pues hubo un par de personas heridas, pero te están diciendo bien claro que fue porque el director era un bárbaro, y el director para pa, coger las escenas que querían, no le importaba si los actores o las actrices se herían o tenían un, un, un accidente entonces uh -huh. eh, 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 ahora vemos que en Hollywood pues hay muchas hay más eh, más leyes que protegen a los actores y a las personas que trabajan en producción pero en estos tiempos no lo había más también toca el tema de que está eh, eh, no, no no es como ahora que existen las, las redes sociales so, era bueno que pasaran unas cosas la película trata sobre algo malo, pues que pasen cosas malas porque eso me va a traer publicidad, que fue lo que dijo Gabriel al principio. Uh -huh, uh -huh. Bueno, so yo creo que eso es lo más que toma. Exorcist, si tú vienes a ver de todas las películas las menos cosas que pasaron, pero como está ese tema de que es un demonio, el diablo... Interpretaciones y pues, sí, las
2: interpretaciones que la gente... Todo tiene. el mundo
1: quiere ver de que to, la gente... Yo lo vi como que claro. la gente quiere ver de que ahí pasaron cosas malas de verdad. Y cuando tú vienes a ver... No,
0: Pasó, es lo mismo que pasa con The Omen, o sea, el segundo episodio habla de The
1: Omen. There are some people that say The Omen was cursed because of the subject matter of a child as uh, the Antichrist. Robert Munger, the minister who came up with the idea, thought Satan's greatest trick is to remain invisible. The film was trying to make him visible, and so that's why Satan was trying to stop the film from being made y pues lo que te están diciendo es como ah
0: esta gente tenía esta película que trata sobre anticristo así que cosas malas oye estaban llamando al diablo no y uh -huh. es como mira mano por favor que supuestamente pasó algo que ah que cancelaron unos vuelos y eh, que, que le cayó un rayo ¿tú sabes cuántos rayos le caen a los aviones a cada rato tú sabes que uno
1: de los que uno de los actores no se montó el, en un vuelo y el vuelo eh, todo el mundo murió o algo así
0: por favor tú sabes <ríe> Sí, eso, eso pasa, tú sabes, yo no estoy diciendo que no pase, pasa, y hay unas cuantas cosas que son unas coincidencias, era como algo que pasó cerca de un sign que decía Omen, ¿verdad? 6.6 kilómetros. Como, please, you know. Este, que hubo una
1: decapitación igual que la que hay en la película. Eso, ah, eso sí, sí está un
0: poco... Eso está un poco <ríe> Eso sí está un poquito heavy. Este, pero pero sí, esas esas dos tienen tienen mucha similitud específicamente porque te en el ángulo religioso, ¿no? Entonces, luego de hablar de luego de hablar de esas dos, eh, la serie pasa al episodio de Poltergeist. El de Poltergeist a mí me gustó un montón. Ese es mi favorito.
2: Most people when you hear of Poltergeist probably think, "Oh yeah, that's that film that was kind of cursed." And then you enter el internet into that and forget about it. It's off and skyrocketing and it has a life of its own now. It will never go away. El de no es mi favorito de la serie. No, porque... No, sígueme. Sí, no,
0: no, no. O sea, porque eh, puedes puede, puede, puede hablar en confianza. Yo, yo, a mí me gustó un montón también y te puedo, sí. puedo decir por qué. Pero, pero zumba, zumba. No te a,
2: a mí lo que me gusta de ese episodio es que o sea, te cuentan pues, todos los rumores. Ya la muchacha murió, se conocía. Pero como que para mí le dedicaron bastante... Eh, espacio y tiempo y explicación a la, la ruptura que hubo entre los estudio y el grupo de producción, el equipo de producción a continuar la película al punto que el director te dice yo no lo hubiese hecho esa película ¿Sabes? una película que es tan legendaria y tan clásica el mismo director te dice yo no como que no estoy orgulloso de ese trabajo, por cómo se llevaba ca a cabo la, la cuestión y, y no tiene que ver nada, o ¿sabes? A mí me gusta que se deshace de, de los mitos bien rápido al principio, dice, mira, la nena tenía esta condición, falleció de esto, y bueno. ya, como que quiere como que moverse y se dedica a este otro tema que yo no me lo esperaba, y yo como que, wow, qué pena. Ah, ah, a mí me gustó,
1: bien, eh, va bien relacionado con eso que tú estás diciendo, me gustó porque te enseña el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque la, el episodio te habla de que el rumor más grande es que al ellos haber utilizado supuestamente esqueletos de verdad en la película, pues eso trajo una maldición. Y por esa maldición, dos actrices, luego que se grabó la primera película, murieron por diferentes causas. Pero entonces te pone el otro lado de la moneda, que es uno de las personas responsables de la película, diciendo que él se ve afectado por esos comentarios porque eh, él entiende que, que, que esos son cosas que no son rele relevantes a la película lo que pasó que son tragedias que le afectan a la familia que le afecta a ellos y que el hecho de que la gente utilice eso para pues para Llenar ese vacío de, de, de conectar, de que hay algo de que, que fue lo que causó y es algo, como dijo Pepe, de sobrenatural. Eso a otras personas que están involucradas como él, que lo pueden hacer eh, responsable porque él fue el que trabajó con esos esqueletos, este le puede hacer daño. Y él, él se ve bien molesto cuando le entrevistan. Él dice como que él habla mal y todo, como que dejen esta mierda. Y ya bueno,
0: porque... Claro, claro, porque porque él dice él dice algo que es muy cierto. O sea, dice, ¿Y y por dice ah, que, que, que usaron esqueletos de verdad. Pero es que hacer un esqueleto de embuste es, es, es costoso. Y más en tú, esos tiempos. Y eh, esos tiempos. Tienes que hacer un trabajo de sculpting, tú sabes. Y tienes que poner un artista a hacer, a hacer cada uno de esos esqueletos. No, son esqueletos ¿Y le, y que le se... quita la...
1: Y le quita la importancia de de, de lo de, de caso, porque una de las actrices murió asesinada por su novio, entonces le está claro, quitando claro. todo toda el enfoque que le tienes que dar uh -huh. de que, mira, este tipo es un asesino, a una cosa que tú quieres llenar de, de tu creencia de cosas sobrenaturales
0: no solamente eso, trivializa también la muerte de la actriz, de la, de la muchachita, de la nena que, que nena que es un caso de impericia médica horrible, la sí, estaban tratando la estaban tratando por Crohn's disease y la y ella no tenía Crohn's lo que tenía era obstrucción tú sí. sabes, es, es bien triste ese caso, súper triste y entonces le quita, como que lo trivializa en el sentido de que lo convierte en como ah, es que es parte de un curse, no mano. No hay ningún curse. Y una de las cosas que yo no solamente he visto aquí retratada en esta serie, pero en otras cosas que he estado leyendo y viendo, recientemente sobre todo por lo que estamos viviendo en el mundo, es esa misma razón de por qué la gente quiere creer en conspiraciones. Y es que la gente se niega a, a pensar que el mal, o sea, que gente actúa por una sola persona puede hacer algo malo, o dos, que las cosas pasan por accidente. ¿Ve? Uh -huh. Que cosas pasan, que cosas malas pasan y no tienen explicación. Diariamente, miles de cosas pasan malas o buena, sin ningún tipo de explicación.
1: Uh -huh. Y eso el
0: cerebro humano... Es cere la necesidad, uh -huh, la
1: necesidad eso, del ser humano de buscar una explicación. Uh -huh.
0: Por eso, al, al, una, una de las cosas que explican ahí, y es una cosa que pasa mucho también con el pensamiento paranoico de conspiración, es la cuestión de reconocer patrones, el pattern recognition. Nosotros automáticamente atamos coincidencias. Una coincidencia, una cosa que pasó aquí... Y otra cosa que pasó allá, y, y nosotros buscamos la manera de que se nos parezcan en la mente y decimos, ah, pues e, esta está atada con esta. Y no, no, fueron dos cosas aleatorias, ¿entiendes? Uh -huh. o, 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 o a lo mejor, como en el caso de, por ejemplo, Twilight Zone, las cosas tienen que ver con una sola cosa. El director era un
1: poco irresponsable. responsable de todo, todo, todo. Cuando tuve ese episodio, todo fue causa de... de... Muchas irresponsabilidades del, del director. Punto. Y
0: ahí vamos, y ahí vamos a llegar ya mismo. Sí. Porque vamos bueno, a llegar ya sí. mismo. Pero la otra cosa que me gustó mucho de guys cuando hablan de el, el lado de la de lo de, cole, de coleccionar, porque en guys es que hablan sobre lo de coleccionar este. Eh, objetos objetos de las películas estos props, props. relacionados sí. eh, exacto está relacionado a esa cuestión de como que esté relacionado a películas que están como cabezas o lo que sea pero me gustó mucho que hablaran eh, no solamente eso pero que hablaran también de la de la del de, 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 de fe, la fetichización esa de la gente ir a, lo, a los lugares donde se graban las películas ¿Tú sabes? Porque eso pasa mucho. Hay, hay, ah, sí. hay, hay tours completos. que Bueno, tú sabes, habían tours completos de que te llevaban a diferentes sitios. Y es como que, mira, aquí se filmó tal película, esta es la casa de tal película. ¿Tú sabes? Y gente que se retrata en todos esos sitios. Había hasta un programa que se pasaba por un programa de internet y que también funcionaba como extra en los, los Blu-rays, que se llamaba este Horror Haunted Grounds, algo así. Eh, Horrors Hollow Grounds, que era este tipo, el que entrevistaron en el, en el episodio, que él iba a los lugares de filmación. Él, él, su programa era como buscar dónde filmaban las películas y mostrar cómo se ven ahora. Eso es interesante, pero... Pero se convierte un poquito creepy cuando la gente está como que, uh, espérate, de la película que pasaron todos estos accidentes, yo quiero, como que yo quiero estar ahí, a ver, tú sabes, como, mano, no. ¿Tú, te acuerdas,
1: mejor, caso, tú mejor, te, ahora, te acuerdas el caso? A lo mejor ahora, a lo
0: mejor ahora es una panadería, o
1: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas el caso de la película de, de three, three and a Half Men, creo que era? No, no, tú
0: dices three, three Men and a Baby.
1: Baby. Ajá. ¿Tú te acuerdas de que supuestamente había un nene que se había suicidado y el nene aparece ahí? Siempre le han buscado como que esas cosas, porque mira, yo viajé en el 2012 a San Francisco y te pasan en una parte por la casa de Mrs. Dogfire, la de, uh -huh. de Robin Williams.
2: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que todo el mundo era como que, ¡ah, Mrs. Dogfire! Era una reacción bien alegre, uh -huh. ¿verdad? Luego pasan los años y, bueno, la tragedia de Robin Williams, que se, se suicidó, ¿verdad? Y tengo una compañera, eh, una ex compañera de trabajo que estaba hablando con nosotros, no sé mucho, y ella, eh, ella estuvo en San Francisco y me dijo que la, la reacción fue distinta uh -huh. cuando pasaron por la casa. Ah, esa es la casa donde se grabó Mrs. The Fire. Ay, Dios mío, Robin Williams que se mató. Ay, eso es negativo, eh, energía negativa. No puedo, no puedo. O sea, claro. Esa fue la reacción de la gente.
0: Sí, mano, eso, es, eso pasa, tú sabes. Lo de, lo de Trimena Nevebi, de yo creo que nosotros lo habíamos discutido ya, pero a mí me da muchísimas gracias, porque tú sabes que aquí hasta... hasta, hasta Carmen Jovet, papá. Carmen Jovet hizo un show completo. Hizo un show completo de cuando, la hora de eso cuando, pa, cuando pasaron Trimena Nevebi por el Canal 4, ella hizo un show. Hablando Termina sobre la película
1: de... y empieza el programa, Ajá, era
0: como que no, que los fantasmas y esto y lo otro, y el fantasma de la película no es un fantasma, un carajo, es un cardboard cutout de Red Danson que está recostado contra una de, la, de las ventanas y, como está como escondido, así como, como medio en el background, parecía la silueta de una persona, y, that's it. y ellos hablando de gente que se había suicidado en, en, en ningún lugar, eso es un set, eso no es un apartamento, tú sabes. Pero es eso, es la gente ve una cosa y empieza a llenar estos rotitos alrededor, como a llenar los huecos, con cosas que se imaginan o que escuchan. Y es como un juego de teléfono gigante en sí. la humanidad. O sea, la gente dice una cosa aquí y de repente y se convierte en otra grande. cosa allá. Exacto. Uh -huh. which, which también explica otro montón de cosas sobre, sobre nuestras creencias eh, religiosas, por ejemplo. La, uh -huh. la, 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 la manera en la que las similitudes que la gente encuentra entre Jesús y Buda. Entre, tú sabes, entre cosas que están en la Biblia y cosas que están en los, en los escritos sagrados de, otra, de otras este, civilizaciones. Mira, sí, la humanidad completa ha jugado un juego de teléfono toda la vida. Las cosas se pasan por tradición oral, las cosas se, la gente escucha una cosa en un sitio y se queda con eso en la mente, y después van y lo, y lo dicen en otro sitio, y, y a veces ni te acuerdas que es tuyo. Eso pasa en la música un montón de veces. ¿Tú sabes cuántos artistas han tenido que darle crédito a otros artistas después? Porque después que hicieron una canción, se dan cuenta que lo, la progresión de acordes o el, o el coro de la canción era otra canción de otro artista y es que ellos la habían escuchado y se te quedó en el subconsciente y de repente cuando está dice ah mira coño este este esta se ve bien chévere Eso, el caso más el caso más conocido es los Rolling Stone con la canción de eh, have, have you seen my baby esa que dice que es el coro de Constant Craving de Katy Lang.
2: And been
0: que es exactamente mm -hmm. las mismas notas. Y entonces llegó un punto donde yo dije, anda, espérate, esta canción es de nosotros. esto es, no, es, es, Esa melodía es de Katie Lang. Y le tuvieron que dar un crédito de Songwriter en la canción de los Rolling Stones. ¿Ve? Y eso pasa con otro montón de gente. Las culturas enteras son así. Sí. culturas enteras son así, seguro. Antes de que existiera el, 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 ¿cómo se llama? La escritura para poder guardar todas las cosas que nos pasan en la cultura. Se pasaba a tradición oral. Y eso es, la gente escucha las cosas en un sitio y de repente tú sabes, les pepitan en otro lado, y eso es lo que pasa con esa, con esas este esos cuentos que la gente se hace de las cosas malditas, escuchan algo, oyen algo, y entonces pues se combinan todos nuestros perjuicios, todas nuestras nuestra, nuestra maneras eh, de ver la cultura alrededor de nosotros, y se combinan en estas ideas bien descabelladas de que de repente algo está maldito, tú sabes. Este, por otro lado, ellos eh, hablan. Entonces después de The Crow, I think there's plenty of material if you want to find a
2: curse in the making of the movie The Crow. When they set up pre-production offices, they had a voicemail message that said, "Don't make this movie. Bad things will happen."
0: Que eso es una, a mí me a mí me dio mucha mucha tristeza ver ese episodio porque. Yo viví todo el ciclo de The Crow, o sea, yo 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 era yo tenía la edad perfecta para ese momento. Mm. Yo esa, o sea, yo era yo era yo estaba saliendo de casi de mis teens, yo tenía 17, 18 años cuando salió The Crow. Tú sabes, y era como y, y era el tipo de cosas que yo estaba viendo, el tipo de cómic que yo estaba leyendo, el tipo de música que yo escuchaba, ese soundtrack está completo de algunas de mis bandas favoritas. ¿Tú me entiendes? Es como como era todo fue, fue, yo, me, yo me identifiqué completamente con todo eso. Él y fue se pintaba un de
2: noche, así como yo me pintaba negra. yo me pintaba. Él, él iba de gótico claro. a Plaza de las Américas antes, antes de los góticos de Plaza las Américas. estaba Pepe allí haciendo de. Yo, yo, Pepe, yo, Pepe fue el fundador de los Cinco en Puerto Rico.
0: Yo era, yo era de los que me <ríe> pintaba <ríe> la cara de, de, de chango y me iba para allá para, para el, mundo, el
2: Chango <ríe> ¡El chango! ¿Te acuerdas del chango? Sí,
0: el claro. chango, claro. Una parodia de Dick De exactamente. Sí, pero pero, pero me, pero otra cosa que me gustó mucho de, de ver el episodio y que fue de todas las películas la que dije, contra, debería verla de nuevo, no la veo hace tiempo. Las, esa la saqué y la vi y, mano, eh, me di cuenta de una cosa que no, como que no había pensado, porque no la, no la veo hace tiempo, no había pensado que esa película fue, aparte de tú habla cuando tú hablas de, de, de música de películas, de scoring me refiero, mm -hmm. este... Nosotros normalmente, la gente de nuestra generación, los scores más famosos, tú sabes, todo el mundo sabe cómo es el tema de Indiana Jones, todo el mundo sabe cuál es el tema de Star Wars, todo el mundo sabe cuál es el Ghost. tema de, de. ¿Cómo se llama? De los. Eh, Dios mío, estoy pensando. Back to the Future, eh, el de Alan sí. Silvestri. O sea, tú escuchas esas canciones y automáticamente dices, ah, esa está la película, esta película. Pero aparte de esas películas, por lo menos yo cuando era chamaco, no tenía esa conciencia de escuchar scores. Pero mi obsesión con The Crow era tal que yo compré el score de The Crow. Fue el primer score que yo compré. Ese fue el score hecho por Graham Rebel, que era músico de una banda industrial de, de Australia, que se llamaba SpK, si no me equivoco. Y era su. Era, pues se empezó a hacer música para películas, hizo otras cosas. De hecho, hemos hablado de películas del eh, Sports de él antes en, la, en, el, en el programa. Este, pero ese fue, pensándolo bien, ese fue el primer score que yo compré ever en mi vida. Como que, que sí dije, como yo necesito. No solamente el soundtrack, yo quiero yo quiero la música de la película incidental, tú sabes. Y lo ponía, lo ponía como, como si fuera a poner cualquier otro disco, tú sabes. Y, y todos los beats de esa música que está junto con el soundtrack en la película me transportaron automáticamente el 94 y fue una cosa bien bien <risa> bittersweet, tú me entiendes. Porque yo me, o sea, porque, porque todos nos vivimos en la tristeza en ese tiempo de la muerte de ese chamaco de, de Brandon Lee. Yo heavy. creo que
1: ese episodio no tocó algo porque es que yo viví y es que yo creo que también para mí los el estudio se aprovechó de la tragedia para darle publicidad a esa película. Yo siempre he tenido esa opinión.
0: Bueno, pero claro, no, pero... Pero, pero es que es que todo lo, no, no, no es tanto... O sea, el estudio no lo... Yo no creo que el estudio lo haga... Yo no estoy, no estoy diciendo que lo que estoy diciendo no es cierto. Probablemente se aprovecharon. Pero es que el ser humano tiene también, dentro de ahora mismo que estamos hablando sobre creencias y cómo nosotros creemos y qué sé yo, tenemos esta este, este morbo
2: por sí, la morbo, muerte. Porque tenemos
0: una curiosidad inmensa por la muerte. Y tenemos morbo y entonces el morbo nos lleva a buscar... Cuatro, o sea, no es lo mismo ver una película que, tú, que todo, todos los actores están sanos y salvos a de repente tú ver una película que te digan mira, ese tipo murió cuando estaba haciendo esa
2: película ¿qué? qué? Sí, pero y, quiero ver, y quiero ver la escena que lo mataron ver, también, también está el apellido también está el apellido el lega, del legado de la familia que el papá también murió exacto, no ah, solamente eso uno, pero... todo exacto. lo que se decía de la
1: maldición que tenía la familia se decía que había una maldición detrás de la familia
0: sí, el, hecho de que, el hecho de que Game of Death tiene esa escena de que le está sí. haciendo una película donde le disparan.
2: Doco, ¿sabes? Game of Death usan escenas de... ¿Game of Death? Sí. A los pisos. Usan escenas del funeral del papá. De sí. verdad, en Hong Kong. Y es como que... ¿Qué tú estás haciendo? O sea, eso se prostituye. Eso es otro, eso son sí, esos son otros... Sí, esos son
0: otros 20 pesos, exacto. Sí, pero pero, pero lo, que...
1: lo que dice Pepe está brutal, que, es que en Game of Death hay una escena donde el personaje Bruce Lee lo tratan de matar con una vara que le ponen a la... Exacto, a la exacto. exacto. De, la, de una película que le está haciendo.
0: Exacto, exacto. Sí, o sea, que es como... Que
1: es súper meta eso. Eh,
0: es meta, exacto. Eh, hay una cosa... Ahí esto,
1: el hijo muere en la vida real de esa
0: manera. De es esa como, manera, mal. exacto. Entonces, tienes también este, esta cosa, hablando sobre, pues, lo que tú mencionaste de la muerte, nosotros lo vivimos también con, con Heath Ledger. Nadie sabía quién era. O sea, la gente veía películas de Heath Ledger, pero nadie... O sea, tú sabes que actores como Heath Ledger hay un, hay un millón en, el, en Estados Unidos, en el, en el Hollywood, en el sistema. Hay un montón de gente que hace lo mismo y tú sí, hay gente bien talentosa, pero tú no piensas en ellos Tú no lo, lo fetichizas, ¿no? Pero entonces de repente se muere Heath Ledger y todo el mundo estaba como, no, yo tengo que ver... Entonces el hecho de que murió haciendo la película, aún o en el tiempo de, de producción o promoción o como sea, de la película, aumenta, o co, no, no aumenta, perdón, como cambia, como coloriza la manera en la que tú ves la película. Porque entonces empiezas a buscar cosas en ella. Diablo, mira, sí, él estaba bien entregado en ese papel. Diablo, mira, claro, si sí, por poco se vuelve loco haciendo del, 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 del Joker, mira para allá, mano ¿cuán entregado está ese tipo? Diablo. ¿Tú me entiendes? Sí,
1: es verdad. La, y, lo, y, la y, gente y, le buscó la, la quinta pata y gato.
0: Exacto. Entonces igual, no. la, la, pasa esa, una tragedia, una pérdida también tremenda porque el chamaco también era bien talentoso. Y ese Joker está fuera de liga. O sea, mm -hmm. esa película es otra cosa. Este, pero tú sabes, se convierte entonces en esta en este objeto de como de, como de escudriñar y de buscarle las mil patas al gato. Tú o sabes, como si fuera un, 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 un cien pie. Tú sabes, es, es, es bien es bien loco y pasa pasa con The Crow, ha pasado con otras Y sí, el estudio probablemente aprovechó la muerte porque sabía que la gente iba a estar pendiente. O sea, fue como: mira, este tipo murió. Esta, ellos dijeron: there's no, ¿Cómo es? The, uh, there's no such thing as bad publicity. Es como: esto no, nosotros sí, vamos a ver va a, a lo más seguro, a lo mejor una, una investigación o lo que sea. Nosotros, pero vamos a usar ese push para pa que la gente vea la película. Oye, y la película. Hasta el sol de hoy es una película bien, es eh, bien de su tiempo, pero, pero eh, para mí, it holds up, es de las pocas películas de los, de los, es de las pocas películas de los 90 que se ve bien noventas, pero que todavía tú la puedes ver sin un sentido de como que, ew, que noventas se ve eso? ¿Tú sabes? <risa> como que no haces como, oh, diablo, that's so 90s. Es como, que okay, yeah, this is 90s, pero... pero no sé si es la cuestión de que todo está filmado de noche, eso, todo súper oscuro, y las sombras y el, el, el uso de las sombras, y los, y los negros y blancos, y el, el, la mezcla del soundtrack y el score, lo y que Inspiró logrado.
1: muchas otras películas que se empezaron a hacer
2: de, y la estética, después y que se
1: siguen es, haciendo. ¿sabes? Una de mis Roo. películas
2: favoritas de mi niñez, que no es una película buena tampoco, que es Spawn, se copió totalmente de la estética yes. de Crow y lo de usar el soundtrack de rock and roll y esas cosas, es un copiete total mm. de, de Crow. Matrix, de Matrix, de Matrix.
0: También, uh -huh. se sí, verdad, verdad. Totalmente, estoy de acuerdo en ambas partes totalmente. Spawn spone. Spon es... oye Gabriel, spone es malita, mano. Sí,
2: <risa> vamos, ver, es que a mí yo empecé en los cómics por Spawn. Okay, yeah, yeah, y, yeah. y yo la vi en Cinevista, que aquí la trajo nada más que cinevista cuando chamaquito. Y sí, vos, yo, yo la vi yo... en el cine, sí. Y... 9-9, ¿verdad?
1: Fue esa película. No,
2: antes no. yo creo que fue 9-8, yo creo que fue 9-8, tiene que haber sido. 9-8, 9-9, sí, 99 rompiendo así. Y, o sea, hasta el día de hoy yo digo que John Lewis vamos como clown es lo mejor que hay en esa película. ¿Verdad? 9-7, 9-7. 9-7, wow, antes. Es verdad, es verdad, porque me recuerdo y yo me había, mi papá me compró la versión este, censurada PG-13 en, en... ¿No era... era? ¿Sams y antes eran...? Pace en Pace, Pace yeah. <ríe> Yo me acuerdo de Pace. ¿Qué es?
0: And Pace. <ríe> Anda pa'l cara. Yo no escuchaba eso hace tiempo. Pace, loco. Ver, Pace. Hablar de eso como
2: viejo me, me hace sentir más bien. Yo era ¿eh? chamaquito. Ah, yo, yo recuerdo de Pace mucho. Y estábamos en, estábamos en Florida y mi me la compró. Y yo comí esa película, ¿no? Y me encantaba esa película.
0: Wow. ¿Verdad? Exacto. Y esa película, cuando salió en, en home video, salió como una versión como censurada, ¿no? Era sí. como, como había PG3. una versión pg 3 exacto. Uh -huh.
1: Esa película, exacto. para conseguirla en Blockbuster, era una pendeja. Era, por De lo menos en Puerto Rico era bien difícil conseguirla. Y después Cuando uno la, cuando yo la vi, yo para mí fue la mejor película que vi en mi vida, pero después que mi cerebro se va desarrollando, pues me di cuenta de que era una de las peor los, efectos, or,
2: los efectos horribles. papá, horrible, horrible. El pacing, ¿sabe? como que no tenía sentido. Sí, si... sí, sí, e Esa sí. película fue
1: un curse, de verdad.
0: Sí, sí pero son otros 20 pesos. Después, a lo mejor podemos, algún día podemos sentarnos y verla otra vez y dedicarle un poco. Porque yo siempre he pensado en, en cómo coger y, y hacer un episodio que tenga que ver con los con los comic book movies, que son como, podríamos decir, como horror adjacent, que son, que son Spawn, y que hay, hay otras cosas, Sin City podría ser un poco horror adjacent, como que, es, y, y es, hasta cierto punto es igual de mala, en unas cuantas cosas, este, y sabes, como que buscar esas películas, y hablar un poquito como que de ellas, o maybe, maybe that's an idea for later, That, no vamos a hablar de Spirit Ahora mismo porque no, no, sabes, yo voy a tirarme un rant, no, si hablamos de Spring me voy a tirar el 2 y no era.
1: No, no, ya, ya, ya.
0: Anyway, no, pero, pero sí, o sea, eh, el, cerrando entonces todo esto, ¿no? Siempre va a haber esa, ese morbo y esa cosa. A mí me estuvo raro que lo incluyeran en la serie, te voy a ser completamente honesto. Yo, yo, yo aprecio que hayan hecho las entrevistas que hicieron. Aprecio que hayan dado la información que dieron. Es un buen episodio. Me gustó mucho el de The Crow y me ayudó a ver la película de nuevo. Y, y tú sabes, y como que disfrutármela de nuevo. Pero siento que, aparte de. O sea, it wasn't much. No era tanto como un curse film, como es just una persona que se ¿Cómo? pensaba que estaba maldita. ¿no? Y que, y lo que, que, pasa que se, más él, se toca no era la película.
1: Se toca lo del curse porque viene el rumor desde lo del papá. Claro, claro. Y, y acuérdate que la película de Dragon, del papá, de la, biograf la, la biografía del papá, se, se vino después y entonces ellos se aprovecharon de eso, como que, ah, los papás de Bruce Lee, los abuelos de Brandon, eh, creían en esta maldición de que quería matar a todos. So, por eso es que lo relacionan oh, con, lo, con lo que es el curse. Pero yo creo que de los episodios, a mí, ese fue el más que me gustó. ¿Por qué? Porque toca más detallado y, y por lo menos a mí me. me, me me aclaró más cosas de lo que pasó realmente uh -huh. en, en esa situación, porque yo lo vi como, como que parte de lo que pasó fueron los tiempos. ¿Por qué los tiempos? Porque ahora pues se toman más medidas de precaución, uh -huh. y en esos tiempos, pues por, por muchos factores, pues no se iban a tomar, no había los recursos para esas medidas de precaución, y era más peligroso hacer una película de acción que ahora. No, y, eh, y, y Yo, yo y, lo vi así y, y hubo ese, ese pequeño detalle de esa partícula que se quedó ahí y era más posible que en los 90 ese accidente pasara a que pase ahora.
0: Y es y la cosa de que son el tipo de accidente que crea precedente. O sea que es el, esto, es el, esto no es otra cosa que verdaderamente fue un accidente causado por vagancia por, por este vez. por vagancia sí. por por descuido Y ahora va a haber
1: más precaución Pero
0: entonces de, exacto, bueno. pero desde que pasa eso se supone es que entonces lógico, pues, se supone que en los en lo, en lo, en los sets estén pendientes, que las almas no tengan entonces esta... Dios, yo no he escuchado de otro shooting así en una película, o por lo menos he escuchado de otras cosas horribles, pero por pasó lo menos... una
1: en México, pero eh, pasó después y la compararon mucho con esta, con Crow pero allá aparentemente lo que se está investigando es que fue un hit de la mafia de México. Sí. Ah, pero
0: son ya otro, ahí es... Son eso. otros 20 pesos, exacto oh, sí, no, no. Ahí ya es otro nivel que ni nos vamos a meter en él.
2: Después <risa> eh, nos sí.
0: Años, después aparece sí. la cabeza de nosotros. No, no, no. Chacho, mira, da no, shit. Yo con sí. eso no juego ni para. O sea, la, la gente que dice no que okay, yo no hablo del diablo, no que okay. yo no, 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 papi, con la mafia mexicana. Por el castillo no. Ni para el
1: carajo.
0: Usted mira, tranquilo, papá. Estamos chile aquí. Llegamos al último episodio de la serie, que es el de Twilight Zone.
2: For all the coincidences that have to be connected to give life to these cursed legends, the Twilight Zone accident sort of lays that all bare it's
0: it's just something horrible that happened es el más
1: que encojona Pepe es
0: el más que encojona el de Twilight Zone hablan del accidente donde entonces fallece Big Morrow y los dos niños que estaban actuando en esa escena de la de, la, de, 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 de lo que es una película antológica
1: todo, eh,
0: que, sí, que, que, que a la hora la verdad tan, Tampoco es como que Landis era el, O sea, Landis fue el que el Shepard la película, fue el tipo que dijo Como vamos a hacerla Pero él estaba dirigiendo esas, Esa parte de la película Y los yo otros que, son dirigidos por otra gente
1: a, Yo pienso que hasta innecesaria Era esa escena
0: Claro, es, mira la gente los que no lo sepan no y sepan y a lo mejor no incluso no saben de qué estamos hablando además de que deberían ver Crimson definitivamente y que deberían ver Twilight Zone de movie es una película imperfecta pero está, está, está buena este no no es la mejor yo diría no es la mejor interpretación de Twilight Zone uh -huh, de eso de esas historias para nada entrate, pero entrate pero de, en, dentro de lo que es el horror de los 80 o ese tipo de película de los 80 está, está chévere, tiene unas cosas que están, están bien decentes pero pero o sea la, la, la película en, la, en el cuento de en la historia que está haciendo Landis está hablando sobre una sobre un tipo que es un racista uh -huh. y que se transporta mágicamente en el tiempo como pasa en los episodios de Twilight Zone y el tipo queda en Alemania nazi entonces, de Alemania nazi pasa a Vietnam. Y en la escena de Vietnam. Y en parte... pero a él, lo,
1: a él lo ven como las personas que él maltrata como las personas a las que él, él es racista si él, él está pues a él lo ven como un vietnamita.
0: exacto él es un tipo blanco pero él pero cuando se transporta pues lo ven como exacto como la como la de esa gente sí, que sí. lo odia como, exacto y, y entonces él en parte de, de en esa parte de la película explican que un poco como para reivindicar su todo, todo su odio y la cosa él quiere salvar a estos nenes eh, de una villa que están a punto de explotar en canto los soldados americanos en la guerra. Y entonces en esa escena, pues iba a, hacer una iba a haber una explosión, iba a haber un helicóptero, y él iba a estar excavando con los niños por el agua. Pero entonces explican en el episodio una cosa que yo no sabía, que Landis, eh, John Landis, el director de, de, esa, de, de ese segmento, eh, era un tipo bien, bien como que él es malo. ¿Sabe? Sí. Un tipo bien...
2: Sí, lo, 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 lo representan, que yo creo que es el, el punto más controversial de, esta, de esto, porque John Landis todavía está por ahí.
0: Sí, eh... pues, sí pero, pero, pero por eso yo quiero llegar a este punto. Quería hablar un poco de esto, porque, porque yo no creo que esté tan lejos de la realidad. O sea, yo siempre he visto, yo respeto un montón a John Landis. John Landis ha hecho algunas de mis películas favoritas. Y honestamente, si yo viera a John Landis, yo no sabría ni qué carajo decirle, verdaderamente, porque estaría como congelado. Pero, por otro lado, el, las, los cuentos que he ido escuchando sobre él, sí. y más a, y más, a, más aún, la manera en la que él ha sido bien eh, laxo, o bien como whatever. Con, en las, en las con, entrevistas, tú lo ves. No, y con comentar sobre las cosas que han pasado con su hijo, que, es un, que aparentemente es una mierda persona. De Max Landis, sí. Uh -huh. uh -huh. sí, que ha tenido un montón de, 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 de denuncias de acoso sexual y de comportamiento súper indebido en las películas, que, en los sex, que ha, y, y no solamente los sets, pero con gente que ha trabajado, no necesariamente en una película, pero con, con profe gente profesional o, o incluso uh -huh. con sus amigos, como sea. Son acusaciones de, de acoso y unas acusaciones bien serias y una de las cosas que siempre se ha visto como que bien, como que mucha gente ha encontrado que estaba como bien jodido es que John se ha hecho ha hecho buche mano todo el tiempo con su hijo. Como que en ningún momento ha dicho, tú sabes, mira, yo puedo entender hasta que diga después que él está él estaba bien jodido de la mente, pero él es mi hijo yo lo amo, ¿tú me entiendes? Algo que reconozca que eso. Entonces cuando, cuando empiezan a pasar estas cosas, empiezan entonces a surgir estos comentarios de gente diciendo, manos, es que él no es muy diferente que su papá. ¿Ves? Y entonces ahí tú te das cuenta que una cosa que a mí, en a veces a mí hasta me hasta odio, odio saber, y es que, ajá, este tipo, tú sabes, este tipo trabajaba en el Hollywood que se callaba un montón de cosas, este tipo, ¿sabes? Landis yeah. era, desafortunadamente, probablemente uno de esos directores que, que podía hacer cosas bien mierdas, get away with it, tú sabes, get away with it. Y, y te lo dicen mucho pasó
1: en el documental que te dicen que te, en el documental te dicen que él estaba en el pic de su carrera. Exacto. ¿Sí? Y, y, verdaderamente fue. Te lo enfatizan de esa manera, como que mm -hmm. él, 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 sabía por dentro que, que él podía hacer lo que le diera la gana, porque no iba a tener consecuencias
0: y entonces a mí eso, esa parte de, de toda la serie y todo esa fue un poquito la que, me, la que como que me rompió el corazón porque me, me como que me deshizo me terminó de como deshacer como que la, de la figura de él, tú me entiendes fueron porque, un montón
1: de cosas Pepe, porque, que él hizo, porque
0: pero incluso en, 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 no yo sé, pero que incluso cuando están hablando sobre la, ya el tipo fallece y que el tipo, o sea, que fallece Big Morrow y el, y el tipo va a los funerales, tanto de Big Morrow como de los nenes. Y como que después, cuando pasa todo el proceso de juicio, como que el tipo está, yo no, no sé si soy yo que a lo mejor, ahora estoy diciendo yo, no soy yo que estoy imaginándome cosas, estoy buscando patrones de maldad pero yo veo como que un tipo que no se ve que está arrepentido por cosas malas que ha hecho, ¿tú me entiendes?
2: No, yo lo veo hasta no. retante. El hecho, que que él, sí? Sí. Lo, el hecho de que él fue al funeral de esa gente, yo lo vi bien retante, es como que, loco, esto fue por ti, como tú te atreves a ir a este lugar. <risa> como que, yo lo veo hasta como que él sabe que puede salirse con la suya. Y se, vi, y se
1: vio las palabras que dijo, y, él, y, y como se vio, se vio como que él todavía no estaba tomando responsabilidad. Porque Exacto. él siempre lo que dice, incluso en el en el, en el el funeral de Big Morrow, él se atrevió a decir que, que, que son cosas que pasan.
2: Ah, Hollywood, o sea, que es Hollywood, es como que es cine, que, es acting. Y yo como que no, claro, bueno, como que No, que, eh. es
1: como que desde el principio tú estuviste diciendo que se joda, vamos a hacerlo así, que vamos a hacer esto, es ilegal, que se chave, vamos a hacer eso porque es mm -hmm. ilegal. Y yo yo creo que sí lo que tú dices, es ¿verdad, Pepe? Porque los tres vimos lo mismo. Uh -huh. que él no tuvo ningún tipo de remordimiento no, ¿no? Como, no se que, ve. No, no. como que él, él, él no se sentía como que él era culpable, no yo no tengo nada de culpabilidad de esto.
0: Yo no recuerdo, en el documental dicen si trataron de, de acercarse a él para hablar sobre el tema, o no. Sí, al final, y, al final. y no
2: dice, y no, y no, no, no la, como que no. para no, nada. Una
1: cosa del documental que me encantó, que la persona que uno puede pensar que es la más irresponsable, es la persona con más sentido en ese episodio, que es Lloyd Kaufman de Troma, de Troma. De Troma oh, de Troma, sí.
2: sí, él está ahí. Sí, sí, sí. Y
1: tiene sentido lo que dicen. Troma toma todas las precauciones que toma, porque al ellos ser tan pequeños y tan atacados, a la sí. primera que hay un accidente de esa manera, ya Troma dejó de existir. No es lo troma. mismo que Hollywood, que tiene Chavo. Tú es dices privilegio.
0: Que, que Troma toma las precauciones que toma. ¿Cuántas precauciones toma Troma?
2: Troma. Ay, dios ah, muy bien, me gustó.
0: Ese es, ese es un tromalenguas. Ese es un tromalenguas, sí, eso mismo es. Eso mismo. Este, wow. Pero sí, si o sea, ese es lo que tú pensarías. Tú pensarías, troma tiene esta fama, esta, esta idea que tiene la gente de que troma es algaro. De que el troma es tú ¿sabes? Y es porque el trabajo que ellos hacen en los budgets, pero eso no quiere decir que no les importe la vida de la gente que está trabajando en las películas. Correcto. Y cuando entrevistan a un tipo como Leigh Kaufman que te dice, oye, en el momento que el momento que un uno de mi de, mi, de mi crew o de mis actores esté herido, la película para. Se acabó. entiende entiendes? Eh, lo más importante es la seguridad de la gente que está trabajando ahí. Contra mano. Eh, yo creo que eso debería ser como una cosa como. como... Es más. El, el hecho de que exista Twilight Zone the movie. Pasando lo que pasó, te demuestra que Hollywood es yet another thing. Uh -huh. o sea, otra, uh -huh. otra otra más de la cuestión de como profit over people. O sea, es lo que uh -huh. les importa Exacto. es... Eso
1: es lo que ya, te
0: enseñar. Aquí están los chavos, que nosotros invertimos en esto. Y pues, mano va, vamos, yo creo, vamos. Yo creo que ese la es, el, te,
2: yo creo que es el tema mayor de toda este esta serie documental. Porque empieza con, con Exorcist sobre cómo Hollywood mismo prefiere la controversia para, como que, para obtener fama, porque there's no such sí, so the uh -huh. Después te va a Omen, el más tranquilo. Yo creo que Omen es el menos como que, que tiene bite en esta serie, pero después viene Poltergeist, viene The Crow, y son cosas que como que siguen re repitiendo el hecho de que bueno, Hollywood lo que quiere es sacarte, chavo, así que aunque muera, aunque algo, algo te van a sacar. Es y un termina, negocio que se ha el morbo y no y, y en este documental vemos hasta el, el pietaje del asesinato de 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 la, de, la de esos horrible. Es horrible horrible se o sea, parece que es juguete como que es stop motion yo como que esto, esto es real ellos fueron sea. decapitados
0: eh, eh, no, no, no fueron decapitados fueron fue pi, picados por, sí. por la mitad, o sea, por la mitad que, sí. eh, el el, el la Rudy, explosión... los niños estaban
1: trabajando eso a mí lo más que me molesta es que no lo pagaron unos fine nadie fue preso no hubo como que una como que una consecuencia bien grande por parte de las leyes y los niños estaban trabajando ya ilegalmente, ya con eso, aunque no hubiesen muerto nadie, ya con eso se supone que ahí hubiesen arresto mm. o algo, y no hubo nada.
0: Y tú ¿no? sabes, y tú, y, y tú sabes que yo te voy a decir una cosa, yo ahora voy a ir, me voy a poner mi sombrero de, pa de papel de aluminio y decirte, ¿tú sabes por qué eso pasó así? Porque los nenes no eran blancos, mano
2: Porque sí, los nenes llegan pena. a
0: haber sido nenes blancos. Nene, nenes gringos. La historia es completamente diferente, pero eran unos nenes de, pa de papá asiático. Eran gente brown, que no le importa el sistema. No, eso, importa. no importa, no importa. Llegan a ser nenes blancos, llegan a ser actores a, a, actores niños, pero que fueran un poquito más conocidos. Y alguien cogía cárcel. Alguien, alguien. Pero aquí y, no, y, y, lo, ¿No y, lo con con,
1: y lo mismo con lo de Troma. Si esto llega a pasar, por eso es que cogieron a Troma, si llega a pasar uh -huh. con una producción más pequeña, la gente estuviera tuviera... La, la, no, no la gente de Hollywood, la gente del Chavo, no, 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 la gente normal estuviera pidiendo la cabeza de ese productor y de ese director.
0: Eso es así, eso es así. Sí, mano, de verdad que es bien, es bien fuerte y es bien, es bien, es, eh... Eh, encolerizante es la palabra correcta, tú sabes, ¿verdad? Encojona, encojonante. Tú le coges,
2: ga tú le coges El... más ganas a Yolanda. Si sí, sí, a... yo, le, yo George... no le tenía ganas a Yolanda porque Yolanda fuera de tiene una fama muy famosa. Sí.
1: A mí me gusta parte de las películas de él.
2: Pues loco, eh, este, ¿Landis son los de le también. también? ¿También mm. o no? ¿Quién cosa? Espérate. ¿Landis? ¿Cuál es el, el, el pie de, America, A, America de American Werewolves. Sí, este, Animal House. El, era, House Loco, Animal House, eso mismo. Luego, él, es,
0: él es el responsable de una de mis películas favoritas de toda la vida, que es Kentucky Fry Movie. Fried
1: Movie, sí. Que él la
0: hizo junto con los hermanos Zucker y Abrams que fueron los después los que hicieron airplane y eso pero ellos ay, ellos ay, estaban ay, trabajando ay. juntos y antes de eso su, la primera película de Landis que se llama Shlock es una de mis películas favoritas ¿Tú? también desde tiempo es malísima una comedia malísima pero I love it I love Shlock uh -huh. y tú sabes <ríe> o sea,
2: te, te gusta el Shlock
0: me encanta el Shlock y toda la to, o sea hay un montón de cosas de Landis que a mí me encantan Yo, o sea el tipo dirigió fucking el video de Thriller brother tú me entiendes eh? él fue el que hizo el video el video musical más icónico de la humanidad ¿Entiende? Y, pero ¿cómo? su talento
1: no justifica su irresponsabilidad, pero ese es el es punto hay galetín, hay galetín.
0: exacto el hecho de que tú seas una persona talentosa no te exime de que de, de, de que de que tengas responsabilidad por tu acto mano y me rejode que ese es el tipo de persona no solamente él pero su hijo que es, que es gente que como son talentosos pues se, re, se re, y, y, y que tienen chavo <risa> es un hijo talentoso es un hijo es <risa> un hijo
2: talentoso él es un hijo
0: talentoso exactamente y sabes me, eso, me, eso me rejode, me rejode que esa gente como que pueda, tú sabes, get away with murder, murder, literal. 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 Si, <risa> literal.
2: Si,
1: lo, si lo pierdo, yo como dueño de compañía, si lo pierdo, no voy a ganar los mismos chavos. O, pues yo, eh, eh, la ética se fue para el carajo. Eso, eh, eso es lo que pasa. Exactamente,
0: exactamente pero mano ahí estamos Kurt eh, Jones está buenísima, en verdad yo lo recomendaría es una
1: es un watch bien suavecito lo se ve un 20 día yo lo vi veinte minutos un día. Sí, sí. Yo yo lo lo vi. el vi, score
2: un, el score
1: sentada. de la serie Pepe el score sí, está bien sí, chévere es, tiene como un toque como de giallo italiano está bien
0: chévere sí es, es como el eh, mantecado. Eh, sí no dices helado helado Tú dices helado sí, un helado italiano este, el <ríe> estoy, buscando estoy buscando información información del, del, del quién hizo el score ese. Este, pero, pero sí te iba a decir que a mí me gustó un montón la música porque es ese como como retro synth, como synthwave wave, prácticamente, sí. como ese es retro synth stuff, que de verdad está súper bien hecho. Eh, mano, no, no encuentro información de Score ahora mismo. Deberían
1: ¿sí? sacar un, un disco. Aunque
0: eh, sea un. En pasta. IP, exacto. Exacto, sí. De, ver, de verdad que sí. De, a, a lo mejor está, no, 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 de verdad que no sé. Pero estoy buscando aquí en el. Vamos a ver. Eh, cast, no cast. Yo quería Castan Crew, pero. Ok, deja ver. Cast. Ya lo encontré. Se llaman Justin Small y O'Had. Ohad Benchetrit, ben estoy seguro que estoy matando su nombre. Así que si me escuchas en algún sitio tipo, lo lamento. Pero, no, no. Lola, eh, estoy buscando aquí los trabajos de ellos. Eh, son gente joven porque lo que han hecho es muchos scoring de cortos y documentales, este, cosas bien recientes. Ahora, este, el Be Benchetrit, ese Ohad Benchetrit. Este tiene, tiene créditos de compositor eh, un poco más un poco más numerosos pero todos son casi todos son televisión hicieron un buen trabajo mano yo quisiera escuchar esa música así definitivo que se pongan un bancan por ahí pongan las canciones tú sabes que saquen algo la gente de Shorter son inteligentes ellos deberían hacerlo seguro que, que los chavos se los van a sacar pero bueno, nada. Eh, vamos a terminar entonces este episodio de hoy. Ha estado muy interesante. Esta conversación está bien chuchín. Este, eh, agradeciéndole a la gente la sintonía y dejándole saber que siempre estamos disponibles en internet como Terror Entre los Dedos en todas las redes sociales. Eh, que volveremos con más episodios eh, pronto. Y que a ustedes siempre los pueden conseguir. Vamos a ver, Gabriel, ¿dónde te pueden conseguir
2: a ti? Me pueden conseguir en mi Instagram, alejandro 88 Me pueden conseguir por también las páginas de mi banda Avandra y Dr. Seyus, pendiente de que Dr. Seyus saca algo pronto. Oh, sí. Uh, yes. Está
0: uh, sabroso y pico. Uh, Jonathan, tírate ahí tu blog de tus cosas.
1: Este, pues nada, en Facebook, Fortastic, eh, voy, a, voy a hacer el arte nuevo.
0: Este, exacto, tenemos eso. También recordarle que en la cuenta de Instagram de Torre entre los Dedos estamos haciendo más o menos semanal eh, una trivia a un servidor, José pepe Pesante, junto con el señor Mario Alegre de Desmenuzando Podcast y de Próxima Tanda estamos haciendo una trivia semanalmente cambiamos los temas no es de horror es de todo tipo de géneros de cine aunque nos quedamos en los geeky stuff verdad hicimos una de marvel hace poco y sí pronto va a haber una que va a ser de horror a ver de verdad realmente cuánto la gente sabe de horror este específicamente horror que estábamos hasta vamos a estar haciendo pronto entonces la otra cosa que quería hacer era probar otro de mis proyectos que ya está otra vez despertando que es pesado pesado Ajá. Oh, Pesado es un programa que yo estuve haciendo por un tiempo en Radio San Juan. Los episodios están disponibles en Mixcloud, si te buscas Mixcloud, este eh, puedes buscar por Pesado, Pesado con Pepe Pesante o Pesado y aparecen. Yo para les puedo eso necesito enlace.
2: para eso necesito una conexión de Elo.
0: Para eso, necesitas, para eso necesitas internet, tipo, solamente. Pero pesado, está ahí, es eh, un programa de heavy metal, eh, que comenzó siendo un programa que trataba el metal de Sudamérica, Latinoamérica, Puerto Rico y el Caribe, pero luego pues se expandió a hablar de metal en general. A mí me gustan mucho las cosas bien experimentales, bien diferentes, y eso es lo que siempre trato de darle como que darle foro a las cosas que son diferentes a lo que es el mainstream, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando revivir con Pesado ahora. Pronto van a empezar a subir nuevos episodios y estamos teniendo un poco más de presencia en internet gracias a Gabriel Serrano de South Brooklyn Horror que tenemos un shout out ahí para ellos. La gente de South Brooklyn Horror los pueden seguir
2: que es en Instagram. A comics también.
0: Ricardo y su hermano Gabriel tienen esta, esta cuenta donde están haciendo reseñas de horror muy buenas le reseñas bien bien interesantes recomendaciones bien nítidas así que les recomiendo que los busquen y los sigan y lean sus reseñas están muy buenas él está también colaborando entonces conmigo empezado haciendo reseñas de música y pronto yo voy a estar haciendo recomendaciones de algunas cosas que van saliendo durante el mes de metal que están bien bien decentes de repente este, el, aparentemente las bandas habían dejado los discos bien brutales para salir en el 2020 de metal hay un montón de cosas buenísimas
2: saliendo este año pero yo buena, creo que están buena. aprovechando que tienen tiempo para terminar porque hay, hay muchas cosas que se está produciendo ahora. Uh, si es esa música de iba a salir en el 2020,
1: eso es que eso era música del diablo y esto pasó para aguantar esa música. Aquí, es que aquí lo la, tienen. La, la
2: curse Music. Cur curse music Los, los tres los pasaban los no. ya.
0: Exactamente. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, eh, ya saben, Pesado está disponible online. Estamos en las redes sociales. Estamos también como Pesado PR. Eh, van a encontrar un enlace en las notas del episodio. Y entonces, pues, ya habrá ahí a Gabriel y a Ricardo de South Brooklyn Horror, y a Gabriel, que entonces está colaborando conmigo. Empezado, y vienen muchas otras cosas más dentro de la, lo que es la sombría de Cold House, que era lo que era antes Vortice Online. Cold House es el, el nombre bajo lo que yo personalmente agrupo, todos mis proyectos que son este y pesado y sonidos laterales y el podcast desde el vórtice, que en algún momento trató eh, temas más como de sci-fi y películas de género. Jonathan llegó a estar y películas malas ¿sí? y películas malas. Jonathan llegó hasta como de invitado de verdad. A, mucho antes de que nosotros hiciéramos esto, ya Jonathan estaba como apareciendo en algunos de esos episodios. Ahí este, empezaron
1: mis dibujos a publicarse por primera vez. De voy? hecho,
0: de, de verdad que sí, exacto. Pero se fue
2: hace par, así que.
1: Sí, fue,
0: yo sí, Vortice fue hace par, de hecho, sí. va. ¿vale? Yo creo que ya pronto van a ser casi 10 años de esa ¿verdad? Casi
1: 10 años, sí. Casi 10 años. Eh, cuando, bueno, cuando yo participé en Vortice eh, fue en 2013 y ya Vortice lleva un par de años.
0: Sí, sí. Anyway, eh, les agradezco, eh, como siempre, les agradecemos que nos escuchen, que compartan el enlace con la gente que ustedes creen que les gusta el horror o que saben que les gusta esta cosa o que quieren escuchar a Tres Tipos hablando de, sobre películas malditas, pues pueden compartir este, este episodio y nos escucharemos en el próximo episodio de Red de los Dedos. Estuvieron con ustedes
1: Jonathan Rodríguez,
0: Gabriel Alejandro y José Pepe Pesante. Hasta la próxima.